0: Olá, meu nome é Francisco, sou aluno do curso de pós-graduação Lato Senso em mídias na educação ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E neste podcast eu vou fazer duas propostas para o uso de mídias pela comunidade acadêmica desse curso. Mas antes irei fazer uma breve apresentação do curso para vocês. Bom, o curso é oferecido na modalidade EAD, é Educação à Distância, está vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, é coordenado pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade e sua supervisão e execução pedagógica fica por conta da parceria entre a Diretoria de Educação à Distância da UERN e a Universidade Aberta do Brasil. O público-alvo do curso são professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte e também aqueles portadores de diploma, de licenciatura, né, que ainda vão atuar como os professores, né, os licenciados que ainda vão atuar como professores no ensino básico. De maneira geral, o curso de especialização em mídias na educação da UERN, tem o objetivo de capacitar os professores da educação básica para utilizar diversas mídias como ferramentas pedagógicas, é, utilizando-as para incrementar suas aulas, tornando-as mais dinâmicas, mais prazerosas e atrativas, é, entre outras funções né, do curso, como estabelecer a historicidade das mídias, né? Mas, no meu ver, o objetivo mais importante dele é esse, né? capacitar os professores para utilizarem as mídias no seu dia a dia, no seu fazer é, docente. Os principais profissionais envolvidos na realização do curso são o coordenador do curso, aquele que tem um papel ali mais mais burocrático, que cuida da supervisão, das atividades acadêmicas, da documentação. né? Os professores das disciplinas, que são aqueles que vão produzir e organizar o material didático e indicar as leituras necessárias para a aprendizagem né, dos alunos. Desenvolver as atividades das disciplinas e estabelecer as formas de avaliação. E também os profissionais importantes no ead. São os tutores, né, que são aqueles que vão fazer a mediação do processo de aprendizagem. Né? Os tutores identificam a dificuldade dos alunos, os tutores fornecem um feedback sobre seu desempenho, tiram as dúvidas dos alunos, né, sejam elas pedagógicas, sejam elas com relação à utilização do ambiente virtual de, de aprendizagem. Né? O AVA, que no caso do curso em Mídias da Educação da UERN, é o Moodle, é o software Moodle que nós utilizamos. Né? Então, como todo curso é AD, né? é, os tutores têm essa função de fazer essa intermediação entre os professores e nós que somos alunos. Né? Bom... É, então, diante do objetivo do curso e desses profissionais envolvidos, né, coordenação, professores e tutores, na sua realização, constata-se que os principais processos para a realização desse curso incluem, primeiro, entender o contexto no qual o curso, o curso está inserido, né, procurando identificar os interesses e as necessidades dos alunos, que no caso da especialização em mídias, na educação, né, são professores do ensino básico, e assim traçar o programa do curso. Segundo, é importante selecionar as mídias que serão utilizadas. Né? São textos, são videoaulas, são podcasts, são outras mídias. Né? Terceiro, é definir os objetivos do curso, porque a partir desses objetivos é que serão selecionados os conteúdos, as estratégias pedagógicas, né, as metodologias e também as formas de avaliação. É, tudo isso deve ser pensado, né, estudado e analisado antes mesmo do início do curso. Né? Então, os processos para a realização de um curso desse, né, é entender o contexto, né, só recapitulando, né, entender o contexto e as necessidades dos alunos é, para poder traçar o programa do curso, né? é, também selecionar as mídias né? que serão utilizadas, é, definir os objetivos do, dos cursos, os conteúdos, as estratégias pedagógicas e as formas de avaliação a partir dos objetivos que foram traçados. Né? Bom, com relação às competências que os profissionais envolvidos na realização do curso devem ter, é, a gente pode incluir Primeiro, adequar o trabalho às mídias disponíveis e também ao público-alvo do curso. Né? Fazer essa adequação do trabalho ao que se tem, ao suporte que se tem. Né? Adequar os objetivos aos conteúdos, às metodologias e as ferramentas de avaliação. Né? Saber fazer né? essa adequação também dos objetivos ao, aos conteúdos, né? às metodologias e as formas de avaliação é muito importante é, tentar prever as dificuldades né, dos alunos na realização de determinadas tarefas né? tentar é, ter essa sensibilidade né, de, de saber que muitos alunos não têm um, um domínio muito bom da informática então precisam ou tem muitas dificuldades né? então, para executar algumas tarefas que envolvam gravar um podcast, por exemplo, né? um vídeo. Conseguiu adequar os, adequar os prazos né? de devolução das tarefas às suas complexidades, né? Então, tarefas mais simples, menos prazo, né? Mas tarefas mais complexas, um prazo maior, né? Para que ela seja devolvida lá no ambiente virtual, né? De aprendizagem. Isso é claro e é objetivo no, nos encaminhamentos das tarefas, né? Essa é são das habilidades, das competências mais importantes tanto dos professores, dos tutores, né? É a objetividade, a clareza no nas tarefas, né? Nas tarefas que são solicitadas. Bom, é, dito, dito isso, né? Então quero propor agora duas possibilidades de abordagens midiáticas dentro do curso de mídias na educação. A primeira é a criação de uma rádio, né? De uma rádio online, né? uma web rádio, ou seja, uma rádio via internet, né? cuja finalidade, né? cujo objetivo seria, primeiro, fornecer informações gerais sobre a especialização, né? os trâmites burocráticos né? ficando a responsabilidade sobre a coordenação do curso. Né? Então, o coordenador do curso ficava responsável por fazer um programa esclarecendo é essa parte mais burocrática, nessa né? parte mais geral, de informações gerais da especialização. E o segundo objetivo era esclarecer dúvidas a respeito do desenvolvimento das tarefas encaminhadas aos alunos pelos professores. Né? Então, é, a responsabilidade nesse caso né, seria do corpo docente e da tutoria para colocar no ar, na o WebHide, o programa, né? Então, para isso pode ser criado uma grade de programação em que os professores e os tutores iriam realizar seus programas, né? Que podem ser nesse caso semanais, né? já que é para esclarecer dúvidas e neles e neles esclareceriam, né, as dúvidas dos alunos quanto à realização das tarefas solicitadas. O o programa com a coordenação poderia ser mensal, né? Já que é, não é necessário, né? Pelo menos do meu ponto de vista que que haja ali um, um programa todo toda semana, né? Para falar de, de burocracia, de, de documentação, essas coisas. Né? Bom, hoje existem diversas ferramentas para a criação de web rádios, né? Algumas são são gratuitas, né? Como a Zenomédia que fornece os recursos necessários para a transmissão de programas de rádio pela internet. É uma proposta, essa web rádio, é uma proposta de interação síncrona né? para esclarecimento de dúvidas sobre as atividades avaliativas, né? sobre fóruns de discussões avaliativas, entre outras atividades encaminhadas pelos professores. Né? Bom, a segunda proposta é a criação de um podcast para exposição e discussão dos conteúdos abordados nas disciplinas do curso. É diferente da WebRide. A WebRide ficaria mais para com a programação mais voltada a sanar dúvidas né? sobre as tarefas encaminhadas. E o podcast seria para expor mesmo o mesmo conteúdo, né? para discutir os conceitos, os temas das, das disciplinas, né? do material didático encaminhado para a leitura, né? Então, cada, cada episódio ficaria sob a responsabilidade do professor e do tutor de determinada disciplina, né? Então, cada episódio ficaria ali com a responsabilidade desse, desses dois atores, né? Então, os programas eles poderiam ser semanalmente, nesse caso. Né? Então, assim, toda semana haveria um novo episódio de uma disciplina diferente. A web rádio o podcast não teria a mesma função? Não, né? Como já foi dito, a web Ride ficaria para informações acadêmicas e também para esclarecimento de dúvidas sobre a execução de tarefas, sobre avaliações, né? sobre fóruns que foram encaminhados pelos professores. Enquanto o podcast seria a ferramenta para trabalhar mesmo o conteúdo ali, né? Para fazer essa abordagem mais expositiva do conteúdo. Bom, para a criação do podcast pode ser utilizada a ferramenta Anchor, né? Que disponibiliza vários recursos para criação, edição e divulgação do podcast. Além disso, ela é gratuita, né? Ela faz o login até com a conta do, do Gmail, né? Com a conta do Google. Bom, mas como avaliar né, a, a, a efetividade dessas mídias né, para o curso? Então, o primeiro passo é verificar a audiência dos programas de rádio e do podcast. Né? Isso vai mostrar o interesse dos alunos em acompanhar as mídias e seus conteúdos e utilizá-las no processo né, de aprendizagem durante o curso. O, o segundo passo é acompanhar o feedback dos alunos que podem ser obtidos em fóruns de discussão no AVA do curso. E dependendo do, do streaming, né, onde vai estar o, o podcast, né, por exemplo, também dá para obter esse feedback lá em comentários. Né, na parte de comentários, dependendo do streaming, onde vai estar hospedado o podcast. Bom, então essas foram as duas propostas para o uso de mídias na especialização é, em mídias na educação, que eu pensei. Acredito que ambas podem contribuir bastante para tornar o curso ainda mais dinâmico, né? evitando a repetição rotineira e mecânicas das aulas. Né? Então era isso. Tchau!